0: realidades distintas problemas similares el punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día ahora inicia vamos a intentarlo oigan pues la neta justamente antes de empezar a, a preparar como este episodio me empezaba como a cuestionar el realmente Hemos hablado tanto de terapia, tanto de, de problemas de salud mental o, o de llevar como procesos y, y ayuda, pero nunca habíamos hablado como tal del proceso terapéutico. Y justo de esto vamos a hablar en este episodio del día de hoy. ¿Qué es el proceso terapéutico? ¿Cuál es la realidad de esto? Porque luego llegamos como a esta onda de, de caer en tabús, en ideas erróneas, que en lugar de decir, arre, voy a ir a un proceso terapéutico, decimos, ¿sabes qué? No voy a ir porque me van a tachar de tal y tal y tal. Entonces, justo vamos a hablar de esto el día de hoy. Yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Y justo para hablar más acerca de este tema, nos acompaña nuevamente en este cierre de, pues, de podcast nos acompaña Emiliano, Emiliano, bienvenido, vamos a intentarlo.
1: Muchas gracias, otra vez, tercera vez, ya merezco una
0: insignia. Exacto, ¿no? y aparte, en face to face, sabes, sí, cara a cara, sí. entonces eso es bueno. Oye, Emiliano, pues la verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y la primera pregunta que te hago es, tú como psicólogo, ¿qué es el proceso terapéutico para la gente que, que no sabe realmente qué es? no? Porque como yo lo decía, tenemos como estas ideas erróneas, realmente son erróneas, de no, pues un proceso terapéutico es cuando ya estás súper bajo y ya necesitas como terapia, o, o cuando estás como mal y necesitas como que alguien te ayude, o sea, ¿qué es realmente el proceso terapéutico?
1: Bueno, para esto puede, no sé, podemos meter como muchas definiciones, algunas muy, muy científicas o muy teóricas, otras que de hecho son como más acercadas al acompañamiento humano, pero a mí me gusta mucho usar la palabra tratamiento. Así como existen los tratamientos médicos eh, en cuestión de, de antibióticos o a lo mejor tratamientos de, de fisioterapia eh, enfocados en, en rehabilitación, pues acá también es un tratamiento que justamente en lo que nos enfocamos es rehabilitar esas partes o ese, esas conductas que no pertenecen al momento actual, que no funcionan a la persona y que además le impiden poder
0: eh, llegar a un bienestar psicológico. Oye, es, es justo esto que, que a veces tenemos como esta onda o esta idea de, o sea, sí, esto podemos ir a un proceso a, a terapia y desde el pro, yo yo pienso y yo siento, tú ahorita me vas a corregir, pero desde el momento en el que dices, "Sabes que quiero ir a terapia, no porque esté completamente mal, sino porque tengo como ciertas cositas que que quiero como que mejorar en mi vida o quiero encontrarle un sentido." ya a partir de eso empieza como que tu proceso terapéutico, ¿no? O sea, ya desde que te dices, güey, tengo que ir, o sea, tengo que ir con un experto que, que me ayude, que me oriente, que me, pues sí, que me guíe, que me escuche, siento que a partir de ahí ya empiezas como este proceso y pues obviamente ya a partir de las distintas terapias ya es ahí donde se empieza a desarrollar todavía más este proceso terapéutico, ¿no?
1: Sí, pues realmente se dice que el proceso terapéutico empieza cuando tú le escribes al psicólogo, que quieres una consulta y digo eso es importante pues porque realmente siempre estamos en, en procesos es un, es un proceso de vida el que estamos haciendo pero para hablar de de un proceso de rehabilitación pues sí el primer paso es buscar ayuda
0: oye y, y justo me gustaría preguntarte digo tú que pues estás en este en este ámbito cuáles son como los los tabúes los tabús más comunes que has escuchado sobre los procesos terapéuticos o sea ¿Cuáles son como las ideas erróneas que la gente llega aquí al consultorio y dice de que no, pues es que, no sé, no quiero que me tachen de tal o no quiero que piensen tal de mí? O sea, ¿qué es como lo más común que escuchas? ¿Y por qué crees que sucede esto?
1: Creo que durante el periodo de pandemia, y ahora que estamos en pospandemia, se, ha, se han roto muchos o se han disuelto muchos tabúes. Me acuerdo una vez que estaba... ...en un lugar y escuché a una persona que estaba hablando por teléfono... ...esto fue antes de pandemia... ...y decía, sí, es que pues, la psicóloga me dice tal cosa... ...y como que la persona le contesta... ...¿cómo vas con una psicóloga? ...y, le conté, y lo que la persona le contesta... ...sí, pues ya sé, es que estoy loca... ...y antes, o sea, se, se pensaba mucho esto, ¿no? ...que si íbamos a terapia era porque estábamos mal... ...porque no teníamos decisiones o decisión sobre nuestra vida... Este, o miles de, de prejuicios que realmente no se acercaban a realmente lo que es el tratamiento psicológico y que alejaban a la gente en vez de acercarla y además digo de muchas malas tácticas de, de mucha gente que muchas veces que ni siquiera son psicólogos este, y que terminan lastimando o, o dejando a la gente con, con sus temas abiertos pero inconclusos pues Obviamente la gente decía como, no, yo no quiero acercarme a eso. Creo que durante la pandemia y ahora este, el, pre, el, sí, el, el tabú o el prejuicio es diferente, creo que no, no necesariamente bueno, este, creo que también ya se ha vuelto como una obligación ir a terapia y creo que yo algo que les digo a las personas con las que trabajo es, así como es voluntario venir, también es voluntario irse. Y entonces no, no tiene que ser una obligación, sino más bien una necesidad que crezca dentro de nosotros, este, que nos ayude a crecer. Otra cosa que muchas personas que sí llegan a la consulta es que piensan que su vida va a ser perfecta. Y la verdad es que pues no. O sea, yo, yo creo que este, todo buen psicólogo que escuche esto va a estar de acuerdo conmigo. No enseñamos a la gente ese tipo de cosas, no inducimos a la gente a ese tipo de, de asuntos porque no se trata como de meternos en una este, vida ideal, sino más bien aprender a vivir la vida real que cada quien tiene. Y construir nuestra realidad Para justamente pues, ser felices Con las cosas que, que tenemos con nosotros
0: Oye, justo esto Esto que dices me gusta, construir nuestra realidad O sea, creo que es realmente Como este proceso que debemos de tener Todas las personas en, en, Con lo que tenemos Con lo que somos, con lo que nos rodea Ir construyendo nuestra propia vida Nuestra propia realidad Y como que a veces sí como que bajarnos un poquito O sea, de la nube y decir, güey aquí es donde estoy, estoy centrado en esto y pues a partir de ahí darle, ¿sabes? porque a veces queremos que es válido aspirar a demasiadas cosas y justo en esas aspiraciones es donde nos perdemos o sea, es decir, yo, no sé aspiro a, no sé, a tener la vida, por ejemplo, de una persona que vi en Instagram, en redes sociales y en ese intento de querer lograrlo, realmente estoy sufriendo, ¿por qué? porque no es mi realidad porque obviamente sabemos que para no entrar más en detalle, pues las redes sociales son completamente, pues, en la mayoría de las veces falsas. Entonces, es como esto, ¿no? Como que saber qué cosas sí y qué cosas no. Y que aparte, tal, también el, el saber que, que, obviamente, el proceso terapéutico ya es como del, del día a día, ¿sabes? Ya, ya es, no quisiera decir un estilo de vida, pero ya es como, así como vas a veces al nutriólogo o vas a hacer ejercicio el tener un proceso terapéutico, el ir al psicólogo, te ayuda demasiado como a tratar distintos puntos de la vida, ¿no? Y, y que tú lo decías, o sea, no te va a dar la vida perfecta, pero yo creo que lo que sí te va a dar va a ser como formas o situaciones o, o vías alternas para que puedas como resolver esas situaciones o esos conflictos o entender en la mayoría de los casos, pues las situaciones que están ocurriendo en tu vida, ¿no? Y, y que no siempre significa... Que, que vas a ir a tratar cosas malas o, o cosas negativas, ¿sabes? a veces lo hemos platicado en distintos episodios tú y yo que, que a veces la terapia el ir a terapia te ayuda también a conocerte, a saber qué es lo que quieres o sea, y lo mencionábamos o sea, nunca vas a dejar de conocerte o sea, siempre vas a estar como buscando va, siempre vas a estar como encajando en distintos grupos y es normal en la vida, ¿no? que, que justo es a lo, a lo que quisiera ir, o sea hemos hablado en, en todos los episodios de estas 10 temporadas hemos hablado sobre, sí, vía terapia pero no, no mencionábamos como tal la terapia ¿no? pero tú como psicólogo nos estás dando un punto de vista, pero tú como del otro lado, por así decirlo como paciente, Emiliano ¿cuáles han sido como tus, tus beneficios o, o qué es lo que has entendido del proceso terapéutico como en tu vida, ¿sabes? o sea, porque Pasa mucho que, por ejemplo, los doctores, ¿no? este, Los médicos se enferman, pero pues según ellos se van a curar en algún punto y no se atienden como tal, ¿sabes? Pero tú como Emiliano, ¿cómo le haces para manejar esto del proceso terapéutico propio? O sea, ¿cómo dices, ok, soy psicólogo? Y la neta se vale que a veces uno dice, pues sí, yo sé cómo resolver mis cosas y así... Pero también hay veces en las que uno dice No, no sé cómo y pues necesito que alguien más me escuche ¿Sabes? Creo que, creo que también va más allá De esto, ¿no? De, de tener como Estas redes de apoyo, este grupo de amigos o personas Que te escuchen y te dicen A ver, ¿qué está pasando en tu vida? O sea, ¿cómo manejas tú eso? Pues,
1: es, es una muy buena pregunta Yo voy a mi proceso terapéutico O sea, como cualquier persona Y de hecho, como psicólogos eh, No voy a decir como, estamos obligados Porque eh, ese tipo de revelaciones no me laten sino más bien realmente nos es muy útil ir a un proceso terapéutico y más que eso, pues yo también tengo mi vida, o sea, yo también tengo mis situaciones, tengo un trabajo que me abruma, una rutina que a veces me sobrepasa, una familia que a veces no sé qué hacer con ella y demás, y, y para mí una de las cosas que más me ha aliviado o sanado, por así decirlo, ha sido entender que soy una persona y que siento y que pienso y que a veces no sé, y que a veces me equivoco, y que a veces no me equivoco, y que a veces pues estoy ahí existiendo, que yo también estoy buscando cuál es mi camino, y, y eso a mí me ha aliviado mucho, porque justo eh, creo que en, antes de, de empezar mi proceso, y durante también, yo tenía la idea de, de querer llegar a una perfección, pero realmente pues eso ni siquiera era tangible y, y no te digo, o sea, yo trabajé para llegar a, a esa perfección. Y cuando estuve ahí dije, esto no es ser personal, esto no es ser un humano, esto no es la vida que yo necesito. Yo lo que necesito es sentirme tranquilo, lo que necesito es sentirme bien, lo que necesito es sentirme entusiasmado por las cosas que hago, no sé perfecto. Entonces a mí eso me, me ha aliviado mucho, pues, o sea, poder ver mi propia humanidad, mi propia persona, mis propias necesidades, que eso es algo como básico y primordial en una persona. Y no negarlas, o sea, eso.
0: Oye, y algo que me gusta mucho es que dices eres persona, ¿sabes? O sea, yo creo que la terapia tiene acceso a quien sea sin importar quién seas, de dónde seas, cuántos años tengas, lo que sea. Porque muchas veces nos vamos con la idea y, y digo, no, no quiero decir yo, ni muchos en general, pero las generaciones como más arriba de nosotros tienen como esta percepción y específicamente ciertos hombres, cierto grupo de hombres que tienen la percepción de no, es que ir a terapia es de débiles, es que ir a te terapia es para ir a llorar o porque estás loco. Y es ahí donde empiezas como a enfrentarte y dices de que, a ver, güey, o sea, es válida tu opinión y todo, pero ¿acaso se han dado la oportunidad como de, de acudir a, a un psicólogo, de tomar este proceso terapéutico? Porque yo creo que muchas de las situaciones o muchas cosas que a veces nos pasan en la vida podrían de cierta forma evitarse si llevaras un proceso terapéutico, ¿no? O sea. Y, y como tú lo dices, ¿sí? es voluntario Nadie te va a imponer, nadie te va a decir Tienes que ir Y tampoco te van a decir, tienes que quedarte Así como tú dices, güey, ya no quiero ir al nutriólogo También es vale decir Ya no quiero ir al psicólogo o sea, porque pues ya no te gustó Ya encontraste realmente la respuesta De, de lo que querías Ya te ayudó, ya, ya pudiste sanar Ya pudiste avanzar en ese camino O sea, siento que va a depender Mucho de ti Pero yo siento que que no puedes decir o como no puedes hacer estos juicios de es para débiles, este, es para gente que está loca, es para gente que, lo, que está muy mal. O sea, siento que te debes de dar la oportunidad. O sea, darte la oportunidad y decir, a ver, tenemos que, que conocer, ¿sabes? O sea, si no lo pruebas, no vas a saber realmente qué es. Estamos de acuerdo. Entonces, siento que la gente como que, que tiene estos juicios negativos o en contra de la terapia, siento que la gente debe de conocerlos. Y, y justo me gustaría preguntarte, ¿cómo es este proceso? O sea, tú como psicólogo, ¿cómo es este proceso de, de terapia? O sea, se inicia en un momento, se obviamente se conoce, pero nosotros dijimos, tú te puedes dar, por así decirlo, tú te puedes dar de baja de la terapia uh -huh. como paciente, pero tú como psicólogo, ¿cómo sabes cuando ya, ya está como, vaya por así decirlo, se me fue la palabra ahorita, pero que ya puedes dar de alta como a esa persona, ¿sabes? O sea, ¿cómo sabes o, o qué mides?
1: Bueno, esa es una pregunta muy amplia, pero realmente creo que en el tratamiento psicológico se trabaja por objetivos, lo quiero decir, cuando una persona llega yo le pregunto, ¿qué es lo que tú quieres trabajar? O sea, ¿qué quieres lograr con esto? O sea, y entonces claro que tiene una extensión mucho más grande esta, esta pregunta y esta exploración este, muchas veces mucho más grande de la que el paciente se imagina no sé, o sea, pueden llegar y decirte es que...
0: bueno, por ejemplo, un ejemplo. A, mí, a mí me pasó que, este, ¿Que me quiero ventanear sí. <risa> <risa> mejor me ventaneo yo este, no, justamente me pasó que cuando, iba, cuando empecé a ir a terapia a mí se me había hecho raro porque yo la neta nunca había ido y me sentaron y me dijeron a ver, Sebastián ¿Cuáles son los temas que quieres tratar? ¿No? Y ya, no, pues tal, tal y tal, ¿no? Y obviamente, pues obviamente, eh, en primera instancia no se van a ir con todos los temas. Se selecciona de uno. Así es lo que me pasó. Y entonces el tema que me pusieron, o sea, que dijimos, era como inseguridades. Entonces de ahí empezamos a trabajarlo. Pero digo, la neta me voy a todavía más tomé estas terapias, pero eran como tres porque eran en la escuela, entonces de que, no, si sí tres oportunidades, tres horas, y espero, sanes o eso arregles, ¿no? Pero, o sea, tú como por ejemplo, ¿cómo, cómo es este proceso? Que era justo la pregunta, sí, o sea, por sí. ejemplo, tomando este ejemplo. Bueno,
1: sí si, si una persona llega y me dice, ¿sabes qué? Tengo inseguridad en, en la escuela, entonces ya cuando voy en la escuela, este, yo quiero participar, pero me pongo muy ansioso, y bueno, ya hablamos del tema de ansiedad, tema de confianza, este... Pero luego tú te vas yendo y, oye, ya te diste cuenta que no solo en la escuela tú te sientes inseguro, sino también con tu pareja y también con tus amigos y cuando sales de fiesta y cuando estás trabajando y cuando estás con tu familia. Y entonces realmente es como ampliar, o sea, ver. Y eso yo, pues les digo, muchas veces las personas que llegan no se imaginan esas situaciones tan grandes. O, bueno, no suele ser pequeño, pero sí, o sea, suele ser como más grande de lo que se imagina. Y entonces eh, empezamos a hablar también como de un tema de identidad, de un tema de justamente cómo esta persona construyó su confianza alrededor de su vida, este, cómo, o, o cuáles experiencias hicieron que esta persona se sintiera insegura, qué hace esta persona cuando se siente insegura, porque hay personas que bueno a lo mejor medio, medio lo manejan y, y son funcionales, por así decirlo, pero hay otras personas que realmente su manera, por ejemplo, en esto de la escuela, no, pues la verdad es que lo que hago ahora con esta de inseguridad es ya no ir a clases. Y cada persona tiene como su propia manera de afrontarlo, no es que esté bien ni esté mal, creo que corresponde a una, a una historia. Entonces, o sea, podemos o sea, hacer como toda esta exploración, pero luego buscar alternativas, ¿no? y decir, bueno, ya que conocemos qué onda con esto, pues ahora qué vas a hacer, y qué es lo que tú quieres hacer, y qué es lo que tú necesitas hacer y Yo creo que un proceso se concluye cuando la historia se conoce, cuando la extensión del problema se conoce y también cuando ya se maneja en diferentes áreas. Porque una cosa muchas veces los pacientes así, a las pocas sesiones de venir, no, yo ya me siento mejor, ya me siento increíble. Y es como... Qué bien eso, pero la verdad es que apenas estamos empezando porque apenas revisamos de qué se trata esto, pero no lo trabajamos realmente. Trabajarlo o se implica justamente lograr cambiarlo. Pero es así como el de los últimos pasos, pues. Este, yo creo una cosa cuando conocemos la historia realmente podemos cambiarla y cuando no lo, no la conocemos y me ha pasado con pacientes, este de repente ya vuelven a hacer lo mismo ¿no? y iban bien y ¿sabes qué? Este, pues ya otra vez estoy yendo a clase, me sentí muy inseguro no sé qué me pasó no sé qué me pasó justamente y ya no estoy yendo a clase y no, o sea, para concluir un proceso hay que saber qué pasa y poder hacer algo con eso Este, he escuchado eh, muchas personas que llegan conmigo me dicen ah, sí, yo ya he ido a terapia fui dos meses digo, no, no, no alcanza para un buen proceso. O sea, un buen proceso requiere de, de tiempo. No, no es rápido, pues. O sea, quien crea que en un mes ya larva, no. O sea, son solo cuatro horas de consulta. O sea, no alcanza. O sea, tiene realmente que ser un proceso donde se le dé seguimiento este, y donde pues, se cosechen los frutos. Pero pues ningún fruto es a la mañana siguiente. Pues toma tiempo realmente recoger los resultados y es muy satisfactorio, la verdad, para mí como, como psicólogo, pero también lo he vivido como paciente, cuando dices, no manches, antes no iba a clase, me daba un montón de miedo y ahora no me callo, no, no dejo de participar, estoy involucrado en los trabajos en equipo, mis profes me reconocen, tengo buenas notas, este, ya hasta me invitaron a tal proyecto porque saben que estoy muy involucrado, la verdad es que es muy padre o sea, ver ese, ese progreso y este, bueno, acompañar a la persona que lo está viviendo, la verdad es que es muy lindo, pues, porque muchas veces no creen que lo vayan a lograr. Y cuando lo logran, es una. Este, como un subidón de confianza, pero también de esperanza, muy, muy padre.
0: Y que aparte siento que, que como paciente empiezas a decir de que, güey, sí lo puedo lograr, ¿sabes? Y lo estoy logrando. Y, y que no te das como por vencido. Que eso es muchas de las cosas que pasan, ¿no? Que empiezas así como a bajonearte y dices de que no, este, pues no lo estoy logrando y mejor voy a desertar. O sea, siento que es como lo dijimos, es un proceso, tal cual, proceso terapéutico. Y así como es un proceso terapéutico, existen otros tipos de procesos que llevan su tiempo para cumplirse, ¿no? Y, y tenemos que ser demasiado pacientes, tenemos que trabajar. Y es como una plantita, siento yo, ¿no? Sí. Nuestra salud mental, la tienes que ir regando poco a poquito, cuidarla para que pueda crecer y, y llegar a estos frutos que, que mencionabas, ¿no? O sea, o sea, creo que tienes que tener esta paciencia para, para llevar este proceso y no rendirte. Siento que también muchas de las veces es esto, re, no rendirte y, y saber que siempre hay como una... ahí esa lucecita, ¿no? Aunque suena muy cliché, la verdad, pero está esta lucecita de esperanza que te dice, a ver, ahí está, tengo que alcanzar esa lucecita y la voy a lograr en cierto punto de la vida. Pero sí, pero tengo que trabajar, tengo que avanzar trabajando para lograr alcanzar esa luz y, y creo que al final del día es demasiado satisfactorio, ¿no? Y, y como tú lo decías, siento que, que cuando estamos en este proceso, en esta parte de, de cómo conocer la historia y poderla cambiar, es bastante poderoso porque tú mismo puedes como ir eligiendo, no tu destino, pero sí como el camino que quieres o el rumbo que tome tu historia, ¿no? De vida. Y, y creo que, como tú lo decías, ¿no? Que hay gente que llega y dice de que, ah, pues ya nomás fui una vez y ya supe este, cuáles eran mis problemas, ¿no? Sí, sí. Pero justo, o sea, digo, no fui mucho tiempo a terapia, pero justo en estas idades me decían de que, ah, pues ¿sabes qué? Tu problema es por esto. O, o descubríamos que mi problema era por esto. Pero luego nos metíamos en esto y e investigamos por qué sucedía, ¿sabes? O sea, todavía te ibas más a fondo y yo creo que eso es lo padre también en la terapia de que empiezas como a encontrarle pues sí como una explicación, un porqué a las cosas que te pasan en la vida, porque vas como cavando, vas cavando, cavando, cavando hasta llegar a ese fondo y decir, Hala, o sea, esto que me está pasando que es como la punta del iceberg fue ocasionado por todo esto" que está hasta el fondo y que yo no lo podía ver solo, ¿sabes? O sea, siento que volvemos bueno, o a lo mismo, necesitamos como este acompañamiento para que nos ayude a ir descubriendo nuestro interior y pues ver qué onda, ¿no?
1: Sí, o sea, justo es un trabajo, es algo que a veces yo, yo noto que tal vez nos, nos cuesta entender y justo a veces veo las redes sociales plagadas de ve a terapia, ve a terapia y digo, ay Dios, no sé si esta persona que lo puso va porque es una chamba, pues, o sea, yo algo que le digo a las personas con las que trabajo es, al principio que, que empezamos a trabajar, les digo, aquí es un 20-80 todo lo que pase dentro de la consulta es mi responsabilidad, pero lo que tú hagas fuera es tu responsabilidad y aquí, claro, va a haber consignas para que te las lleves a trabajar fuera de, de la consulta de la sesión pero lo que tú hagas con ellas te corresponde completamente a ti y, y digo, claro que es mucho más complejo esto que estoy diciendo este, pero la neta sí es cambiarle o sea, no, no es como venir a platicarme, desahogarte y ya irte bueno, a lo mejor te vas desahogado y eso está bien pero no alcanza para cambiar una, un
0: comportamiento exacto, y, y siento que también es saber uno como paciente que el psicólogo o la psicóloga ...no nos va a decir qué hacer, ¿sabes? O sea, te va a dar como, como lo dices, ¿no? con estas, estas tareas, o esta, o como para que vayas como... ...indagando tú más, pero está en ti hacer el cambio, ¿no? O sea, ¿cuántas veces incluso nuestros amigos, papás, familiares... ...nos dicen, no sé, no te vayas por ese camino? a te vas porque quisiste ser rebelde y chocas, ¿no? O porque estaba lleno de hoyos. Entonces, creo que también es parte de uno el querer cambiar... ...y el decir, a ver si me lo están diciendo es por algo ya que yo quiera hacer caso y, y verlo de esa manera, ya es otra cosa, ¿sabes? entonces creo que sí es importante como identificar estas dos cosas y justo para ya ir terminando Emiliano, ¿qué podemos ir intentando para, para quitarnos el miedo de iniciar un proceso terapéutico quitarnos el miedo de lo que es la terapia, quitarnos el miedo de lo que es ir al psicólogo
1: pues ir la... De, yo creo este, que hay o sea, una manera que, que a mí se me ocurre es este, uniéndose a, a como a cursos, a ¿cómo se dice? como grupos de desarrollo, pues, este, que, que a lo mejor no es como la atención este, focalizada en mí, pero se trabaja algo, ¿no? O sea, es, es muy fructífero, la verdad. Eh, o, o muchas veces cuando vas con alguien que y sabe, este, es muy, muy fructífero y, y muchas veces esto da pie a, a luego, pues ya empezar a, si, si es la necesidad, porque a veces no la es y también es respetable y también si es el deseo, porque a veces también no lo es y se respeta, este, pues empezaron un, un proceso, o sea, que, que, bueno, en mi caso, que corresponda a mí, que sea para mí, que, que el resultado lo, lo recoja yo y que el trabajo también lo lo haga yo este, es padre, la verdad es que es muy padre estar en un, en un proceso pues sí es duro y, y digo yo he estado varios años en proceso y me gusta como ver cómo, cómo era antes y pues sí, la verdad es que eran unos madrazos los que me ponían porque no me conocía la verdad y yo pensaba que me conocía pero la verdad es que conocía una pequeña parte de mi historia y el resto eran como capítulos aislados que no tenían sentido. Y ahora ver de decir, ya no me meto esos madrazos. La verdad, no sé cuáles madrazos sigan en mi vida, pero por lo menos ahora me gusta decir, qué padre estar tranquilo y qué padre ir a terapia y contar mis logros. Y también qué padre ir a decir, esto todavía me hace falta y todavía no sale pero no pasa nada porque pues yo ya sé que eventualmente lo voy a lograr, o sea, la práctica es ser maestro. Entonces, la verdad es que es muy padre, es una experiencia, la verdad, que se disfruta. <risa> y, y, y sobre todo que creces a donde necesitas. A veces no a donde quieres, pero sí a donde necesitas, y eso, la neta, es muy importante para la vida.
0: Y que aparte, como tú lo dices, ¿no? O sea, ya empiezas como a saber estas formas de ya no me doy esos madrazos porque ya aprendí a, a manejar ciertas situaciones, ciertas emociones y que, digo, como lo hemos dicho en varios episodios nosotros aquí pues damos como las recomendaciones de experiencias propias sin embargo no son las cosas que uno debe de hacer, ¿no? siento que, que al final del día uno debe de darse la oportunidad y volvemos a lo mismo de acudir aunque sea una vez a terapia para que lo prueben, si nunca lo han hecho, y saber que, que al final del día todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas o, o emociones que no sa hemos sabido cómo manejar, que nos tienen ahí atorados, y que si volteamos hacia atrás decimos, güey, sigo donde mismo. Pero cuando ya empiezas a tratarlas, empiezas a hablarlo, a expresarlo, a manejarlas, a, a sanarlas, ...siento que vuelves a voltear hacia atrás y dices... güey si sí estoy avanzando demasiado... ...y me ha servido... Y, ...y digo, no es como que vayas a ser la mejor persona... Uh -huh. ...ni que tu vida, como tú lo dijiste en un, en un inicio... ...va a ser perfecta... ...pero sí... ...vas a saber y vas a poder tener una vida más plena... ...vas a poder tener... ...una vida con emociones que ya vas a poder... ...pues sí, controlar... ...momentos que ya no se van a volver a presentar en tu vida... ...porque ya vas a saber cómo prevenirlos... ...o manejarlos, ¿no? ...entonces creo que es importante esto y pues nuevamente te doy las gracias Emiliano por haber estado aquí en Vamos a Intentarlo hablando en esta ocasión del proceso terapéutico pero en la primera vez sobre pues saber a dónde pertenecemos y la segunda vez eh, sobre la responsabilidad afectiva entonces pues muchísimas gracias Emiliano ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, información?
1: Pues pueden encontrarme en mi Instagram aquí y ahora cero este, ahí pueden mandarme mensajes si les interesa empezar un, un proceso o que donde ustedes trabajan este, ir a dar un, un curso de desarrollo personal o si tienen alguna pregunta en general, ahí pueden encontrarme y con mucho gusto lo vean.
0: Va, pues muchísimas gracias Emiliano nuevamente. Oigan y la verdad, creo que es importante empezarnos a quitar estas ideas erróneas que tenemos sobre lo que es un proceso terapéutico y todo lo que realmente pues, conlleva y, 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 y lo que realmente es. Entonces, si les parece, pues vamos intentando darnos la oportunidad de conocer lo que realmente es el proceso terapéutico e ir intentando, si es que realmente lo necesitamos o, o, o queremos darnos la oportunidad de cambiar algo en nuestra vida, pues acudir, ¿no? Acudir al psicólogo, al, a la psicóloga y ver que, que no es, son esas ideas de la sociedad errónea. Y, y yo te dejo una pregunta eh, para el siguiente episodio de, de esta temporada, de esta última temporada, que es, ¿acaso tú puedes estar contigo mismo, contigo misma sola? O sea, o solo. Es decir, que no necesites de la compañía o, o de que alguien esté todos los días ahí contigo. Estaremos hablando sobre amar nuestras soledades. ¿Bueno es malo? Así que descúbrelo en el siguiente episodio. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.